1: Volvemos, regresamos el Unánimo Deportes en todas nuestras plataformas, somos los meros meros de la raza, antes de hablar del Atlas y el América y darles la lista de los ocho o nueve técnicos que este año serán despedidos, vamos con Lalo Leal ¿Qué dice Fabricio Romano, ese periodista tan siempre bien informado en el fútbol europeo, mi querido
2: Lalo Leal? Sí, mi querido Leo, lo que ya sabemos, pero lo queríamos ¿No? leer de una fuente oficial no oficial, pero sí que al 94% de las cosas acierta. Fabrizio Romano mencionó que Lionel Messi será ganador del premio The Best de la FIFA, marcando su gol número 700 en clubes. Los otros nominados son Kylian Mbappé y Karim Benzema. Obviamente el que lo gane está bien, ¿no? Son tremendos jugadores. Y
0: en los entrenadores están Lionel Scaloni, Ped Guardiola uh -huh. y Carlo Angelotti. Y, si y, es este porque... ah, bueno. y si el análisis es que porque Messi ganó el mundial, entonces en el técnico tendrían también tendría que ser así, ¿no? Omar. No perdamos más
1: tiempo para ir al fútbol mexicano. Le digo cuáles son el, los balones de oro. Hay dos, Leo. Los Leo son fenómenos. Eh, Scaloni y Messi. No hay nada más importante que la Copa del Mundo. Todo lo que pasó 15 días antes, 6 meses antes y 15 días después no importa. Messi arrastró la cobija en la liga francesa y les dije está descansando para ser campeón del mundo y ustedes no me creían el mejor jugador del mundo se llama Kylian Mbappé pero se merece el premio Messi porque prácticamente cuando ya no podía más físicamente con el corazón y su habilidad llevó a nuestra querida selección argentina a campeona del mundo y mi otro tocayo Lonel Scaloni no existe mérito superior que no tener experiencia y triunfar entre los mejores y el arquero es Thibaut Courtois porque lo del dibu de no haber sido cómo choca Dani de no haber sido por el desplante del dibu por esa falta de inteligencia eh, y por esa carencia de grandeza espiritual con la seña que hizo al recibir el guante hubieran sido los tres argentinos los mejores nos
0: privó de tenerlos a todos. Voy. Déjeme detenerme solamente un segundito en el tema del, del, del técnico. Eh, eh, Deténgase. Usted dice que lo, usted dice que lo, lo de Messi pues entendible y lo de Scaloni entonces superando a Ancelotti.
1: No. ¿Eh? Es por lo mismo, campeón del mundo, no hay más. No puede haber no, alguien pero, mejor
2: que el técnico obviamente. Del mundo. Una final de Champions, una final de Champions es 100 veces más difícil que una final de mundial, muy difícil, porque te enfrentas a los mejores. ¿A quién enfrentó a Argentina? ¿A Australia? ¿No lo enfrentó? Ah, ¡Qué caliente. O sea, tiene, y en la Carleto, Champions te enfrentas Carleto, a los Carleto, ¡Carleto!
1: ¡Carleto! 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 ¡No te, Carleto, te llamo. Carleto ¡Contame
2: Carleto cómo y el es una final de Champions después! Tienen que llevarse. Y además, ¿tiene algún prestigio este Tapest que lleva 10 meses regalándose? Para que sea como el Balón de Oro deben de pasar 100 años. Es un premiecito. No, no 100 años, pero es verdad.
1: Es, es, es verdad, uh -huh. lo tiene que pasar mucho tiempo porque Balón de Oro era otra cosa. Pero hablemos de cosas importantes. Las Águilas del América, eh, mostrando la impericia de su entrenadora, al que muchos querían en algún momento darle la selección. En México le dan la selección a cualquiera. Eh. Eh, a los 40 minutos, con goles de Cabecita Rodríguez y de Super Henry Martin, ganaban 2 a 0. ¿Sabe qué? Si yo dirijo el América y le gano 2 a 0 a Benjamín Mora, que sabe tanto de estrategia como yo de cocina, y yo de cocina sé bastante, eh, me retiro. No podía haberse dejado empatar. Yo sé que son dos zapatazos, que hay tiro libre, que la primera se la puede comer Jiménez, todo lo que quiera. Con ese cuadro que tiene frente al Atlas, que no está ni siquiera en zona de clasificación y que su técnico está en la lista de los 8 o 9 que tengo para echar... La verdad que Tano me deja muchísimo, muchísimo que desear. Escuchemos al Tano Ortiz a ver qué pretextos pone y después el análisis de nuestros compañeros.
3: Mismo hacer un análisis
2: muy rápido post partido
3: eh, no es fácil, pero sí la mínima conclusión que saco es que nosotros siempre fuimos a buscar los, los tres puntos. Eh, con dos golazos nos encontramos nosotros del
1: rival. Eh, Creo que merecimos nosotros llevarnos los tres puntos a, a Coapa, pero bueno, es fútbol, hay que seguir trabajando insistiendo en lo que nosotros creemos. Una más. Adelante,
4: Samuel Reyes. Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Samuel Reyes para Legacy Sport. Profesor, eh, esta noche eh, en cuestión de los cambios, ¿Hay algún tema físico en el tema de Brian y de Roger, que no los vimos esta noche? ¿O simplemente fue táctico en la hora de, de sus cambios por Lara y Fuentes por, por las distintas bandas? Gracias.
3: Buenas noches. Decisiones tácticas.
4: Bueno,
1: hasta ahí nomás. Le voy a decir, horribles decisiones tácticas. Porque usted pone a dos laterales por las bandas que son mucho menos de lo que pueden ofrecer en ataque, por ejemplo, Brian Rodríguez. ¿Eh? usted pone a Fuentes por el cabecita pone prácticamente como que no le importara ganar, saca un delantero y pone un hombre con vocación más defensiva lo mismo de Lara con Leo Suárez y ni que hablar en la mitad de la cancha el ingreso de Aquino, un picapiedra al cual yo amo por Fidalgo y lo peor de todo, siempre hace el mismo cambio que no sirve para nada de Viñas, del tronco Viñas por Diego Valdés, los escucho compañeros
0: el profe habla de los méritos que pudo tener América. Sí, los tuvo para ganarse, para llevarse la victoria. Pero bueno, se afloja al final en marcas y el equipo del Atlas tiene una reacción que yo creo que es válida dentro de todo. Yo estoy de acuerdo con usted, poeta. Me parece que si hablamos, comparamos un equipo con el otro, nominal individualmente, tendría que ser mucho más América. Y con la descalificación que usted le hace al profe Mora... Pues hombre, ya es otra cosa, pero me parece que de todas maneras América sí tendría que haberse llevado una victoria, e inclusive holgada, pero terminó desajustado y terminó entonces regalándole eh, esos goles al equipo del Atlas. Lo regaló, regaló el entrenador el partido. Lo
1: regaló el entrenador. Lalito, adelante. Después escuchamos a Benja, sí, otro de los que está sentenciado.
2: sí. Ya dirás, ya dirás cuáles son los sentenciados en tu banquillo de acusados. Eh, ¡Qué curioso! ¿eh? ¡Es
1: curioso!
2: Cur curiosito, curiosito. ¡Qué jornada! Dentro de los tres partidos de la triple jornada con la que cerramos el domingo antes de irnos al antro, Cruz Azul contra Juárez, Atlas contra América y Chivas. Pero de esos tres juegos, me atrevo a decir que este de Atlas fue el más emocionante. A lo Atlas, no importa, no importa el resultado, no importa que estabas de local, no importa que empataste. A lo Atlas, y es lo que le gusta a la gente, es lo que le agrada a la gente. ¿Se acuerdan cuando decíamos, le voy al Atlas aunque pierda? Ahora ¿Sí? le voy al Atlas aunque gane, ¿no? Se ha cambiado el chip, no sé si Benjamín Mora vaya a durar, pero creo que le están dando confianza, no se encienden las alarmas. Voy a leer los datos, pero a memoria corta, creo que nada más ha ganado una vez en este torneo. Sí. Le falta le falta mucho al Rojinegro, pero un empate de esta magnitud, con dos huevazos, como lo dice aquí la producción, con dos huevazos, pues bajaron a las águilas. eh. Dos sí. huevazos de su propio... tremendo
1: golazos la... de, del mexicano Lozano. eh, de, de, Del mexicano Huevo Lozano. Vamos con la palabra de Benjamín Mora el técnico del equipo del Atlas, y después le voy a dar la lista de la silla caliente.
4: ...importantes de la liga.
5: Pues me deja ¿Qué cara de mentiroso. Con, un, mira, mira. con un sabor agradable. ¿Dónde eh, era que dirigían Vamos a las acciones a detalle. Malasia. Vamos a, a ver cómo Hijo. realmente funcionamos Chimbol. Chimbol desde de el inicio hasta el final. Eh, tuvimos altibajos, eh, pero la verdad es que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte y nosotros intentamos hacer nuestras cosas. Intentamos ser valientes y, y bueno, me, me deja con un buen sabor. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, eh, preguntarle, profe, hay veces que hay resultados que dejan como este más en lo anímico que en lo matemático, pero a veces a partir de eso pues se puede mejorar de cara a los siguientes partidos en lo futbolístico. Y si nos pudiera decir cómo está Ociel, profe, gracias. Sí, bien, como bien lo dices, se sumó que es importante y de ahí evidentemente rescato el esfuerzo absoluto y total de todos los jugadores, rescato la unión, rescato el trabajo, la fuerza que imprimieron para recuperarse de los dos goles que nos habían metido y desde ahí intentaron jugar la pelota, a veces se pudo, a veces no, pero en realidad, como tú bien lo dices, es un cimiento y es un trampolín muy importante desde lo anímico para continuar tratando de mejorar en todas las fases. O si él está bien o si él tenía un poquito, bueno, evidentemente no tenía ritmo de partido, así que algunas molestias pequeñas, pero nada, nada de gravedad. Bien, hasta ahí la palabra
1: de Benjamín Mora, candidato a marcharse pronto, un hombre que no está ni siquiera en zona de repechaje. La verdad, eh, no merezco a ningún país del mundo de lo futbolístico, porque yo, entre otros, además de España y México, trabajo como vicepresidente deportivo en Gibraltar y sé que es difícil ganar en todos lados, pero para mí es un cuentista Benjamín Mora, eh, aprovecha este empate que fue gracias a Lozano y no gracias a él, gracias al Tano que hizo los cambios al revés y no gracias a él y ya se empodera, ¿no? Señor ha ganado un partido lo que va del campeonato le voy a dar mi lista de la silla caliente ya se fue mi amigo el Potro de, detrás de él se va Benjamín Mora se va Fentanes se va pronto el Chima, se va Rafa Puente se va Arce el de Puebla se va a que no le gana a nadie, hace 20 partidos. Y a estos se van ahora, ¿eh? en medio del campeonato, a medida que vayan avanzando las fechas antes de que termine. Y en junio se va el Tan Ortiz, porque va a perder el Clásico, porque va a entrar de repechaje en la liguilla y porque va a fracasar. Me ha demostrado que no está capacitado para dirigir al América. Sí, es el único invicto, no me importa. Yo leo el juego, no solamente los resultados. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con el fútbol europeo.
6: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey, a u d a -C -Y,
1: Volvemos, regresamos en los mero, meros de la raza a través de un Ánimo Deportes Radio para todos los Estados Unidos de habla hispana, para el norte de México que sabemos que nos siguen. Eh, gran abrazo para siempre, siempre para nuestro amigo Gabriel Caballero, el eterno, que nos escucha casi todos los días. Sabemos que está por allá. Bueno, vamos a meternos en lo que fue el Derby de Madrid, que al principio, después de que había terminado en un 1 a 1, le tocaba jugar al Barcelona con el Almería. Parecía que el Barça podría sacar 10 puntos de ventaja. Ese punto, la verdad, que no sabía a mucha cosa para el equipo merengue. Sin embargo, eh, después de la derrota del Barcelona en Almería, lo deja a 7 puntos. Para algunos hay liga. Para el vikingo Martel, por ejemplo, que me escribió hace un rato, dice que está ganada por el Madrid. Eh, ¿Qué pasa con este Real Madrid? Agarró otra vez el viento en la camiseta después de haber goleado al Liverpool, lo perdía con gol de José María Jiménez frente al Atlético, el ingreso de Álvaro Rodríguez, el chico uruguayo de 18 años, y también de cabeza para poner el empate. ¿Podemos esperar que este Madrid, que juega mañana mismo frente al Barcelona Clásico por Copa del Rey, pueda seguirse arrimando en la liga, mi querido Mar, mi querido Lalo?
2: Definitivamente. Leo, Omar, definitivamente. Real Madrid está más vivo que nunca en la liga. Si no me equivoco y haciendo memoria se encuentra siete puntos, los mismos que pronosticaste al inicio de la campaña, sí. lo recuerdas muy bien. Siete puntos, ese número complicado e interesante. Siete puntos. ¿Qué pasa? El Barça pierde, el Madrid si hubiera ganado estaría a cuatro puntos, estaría muy cerca, muy cerca del conjunto catalán y nuevamente tendríamos Liga. Respondiendo a la pregunta expresa, que haces? ¿qué necesita el Real Madrid para poder alcanzar al Barça? Y antes de que me hicieras la pregunta, estaba la respuesta. El partido de la Copa del Rey. Ese ah. juego va a marcar Toda la diferencia en Liga, en Champions, no, porque esa es otra historia, pero en la Liga, ese partido, ese juego, nos va a abrir todo un panorama de lo que viene en este semestre para Real Madrid y para el Barça. Y qué interesante y qué emocionante, ¿no? Qué emocionante poder tener Liga cuando ya todos estaban poniendo al Barça como un virtual campeón. Yo sí. le
1: adelanto, yo había hecho el titular y decía se acabó la liga. Antes de ir con Omar vamos con Carleto Angelotti a ver qué piensa de, del derby. Vamos con Omar. Omar, su análisis. Se acabó la liga, hay liga, se puede arrimar el Madrid, ¿puede hacer la remontada del siglo y quedarse también con el campeonato local?
0: Creo que sí, creo que el Real Madrid puede hacer la remontada.
1: Ah, usted estuvo charlando con el vikingo temprano, ya sé. Sí, no, sí, sí. 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 Mire que. Lo convirtió. De, eh...
0: Eh, en, entre nosotros, el eh, que siempre he creído en el Real Madrid He sido yo He creído en el Real Madrid porque he visto ah, caray? El Real Madrid. Uh -huh. Y sí, porque le hago un seguimiento muy especial Al Real Madrid Y me parece que el Real Madrid Entró justo antes de que viniesen Los partidos más importantes de la temporada Llegó entonces afinadito Y mire una cosa Barcelona tiene ahora Por lo menos 3 cuatro 4 jugadores lesionados Que son muy importantes Acaba de lesionar Cerro Lewandowski Que le va a dar por un buen tiempo Está lo de Pedri también, que está también lesionado. Y, y, y hay un par de jugadores más que están también tocados. Entonces, me parece que Barcelona, en el momento en que necesitaba llegar mucho más afinado, se ha caído la estantería. Y fuera de eso, viene ese varapalo que ha sufrido recientemente contra el Manchester United, que lo deja prácticamente eso. ya para pelear solamente por el título de liga. Lo de la Copa del Rey ahora es el jueves. Esa es la razón, me parece. Sí y yo creo que el razón. jueves y yo creo que el jueves un Real Madrid que tiene todos sus elementos sí alguno por ahí tocado pero ya no tantos como antes porque tuvo una enfermería bárbara me parece que el Real Madrid se va a terminar ganándole la Copa del Rey y va a terminar también ganándole la Liga entonces yo sí creo en el Real Madrid fuera de eso viene con una motivación con una camiseta airada por lo que ha sido ese triunfo sobre el equipo de Liverpool para mí redonda la campaña ahora si no se lesiona a ninguno que hace Carleto Ancelotti
1: había una etapa, creo que era de marca ayer, tenía a Benzema abrazando a Alvarito Rodríguez y dice, el presente y el futuro. Yo creo que están muy apurados. Álvaro es un buen delantero, lo he visto jugar en la selección sub-20 de Uruguay, va bien de arriba, es un jugador con mucha potencia y buena definición, pero a los 18 años no se puede asegurar de que va a ser lo que la gente piensa. A ver qué dice Carleto.
6: No es un adiós a la Liga, el... ...es aún más complicado de lo que era antes de este partido... ...pero claro que tenemos que, que pelear... ...y luchar hasta el final y ver lo que pasa... Y nada, Álvaro ha mostrado toda su calidad... ...en los pocos que ha jugado... Y, y creo que es una noche especial para él... ...y, y para nosotros pensar que puede ser útil en, en este tramo de temporada
1: Una más ¿Qué tal, mister Buenas noches, Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de cope ¿Ha sorprendido un poco que en la línea hoy de centrocampistas no estuviera ni Camavinga ni, ni Chuamení, Ha metido a Cruz de 5 Esperando para el clásico Los
6: motivos Porque pensábamos de tener control con el balón eh, como, como ha estado, creo que cross ha jugado un partido muy bueno, yo creo que la, los tres interiores estaban en una buena condición. Teballo también, que había, des, que había descansado. He Me intentado de meter frescura en el campo, jugando de cross como pivote, porque, como he dicho, no, no, hemos pensado que Atlético no presionaba mucho arriba, él podía tener control ha sido así creo que el partido la primera parte ha sido bien controlado no hemos tenido muchas oportunidades bastante lento en, la, en el cambio de orientación en el momento en, cuy, en el momento que he pensado de cambiar y <coughs> meter más energía en el campo, hemos encajado el gol y desde ahí hemos hecho 10-15 minutos, minutos un poco descolgado. No, no hemos, tenido el tiempo para, hemos tenido el tiempo para empatarlo el partido, pero no para ganarlo.
1: Bien, hasta ahí la palabra de Carletto Angelotti. Si tiene por ahí, quiero escuchar al Cholo Simeone. Después cierran Omar Orlando y Lalo. Adelante, mi querido Dani Forni, con Simeone.
3: Sí, creo que su crecimiento ha sido enorme desde Solari, si no me equivoco. Y que ha hecho una gran apuesta sobre, sobre él. Ha mejorado todos los números año tras año Y está en un momento extraordinario el jugador A la derecha, Jano ¿Qué tal,
5: viste? Alejandro Murillo de Cero? Yo quería preguntarte porque Con la baja de Paul parece que Barrios Tiene posibilidades de jugar <coughs> eh, Has probado, no sé si finalmente lo vas a hacer Con un centro de campo con Coque, Saúl y Barrios Esto significa que es un centro de campo de la cantera ¿Ese es el camino y la referencia Es el partido de Copa de hace unos días?
3: No, no me detengo Última. a eso Detalle, después puede coincidir que suceda, pero busco lo que mejor eh, posibilidad de nos da el partido entrenamos también con Llorente en el medio con Correa, Morata hoy volvió al entrenamiento, Memphis volvió ayer y tenemos esas alternativas. Hasta ahí nomás mi querido conclusión. Dani porque más adelante hay palabras de Simeone
1: donde se enoja por la expulsión de Correa yo creo que está bien, es una agresión la de jugador argentino sobre Rúdiga creo que era, ¿qué piensan ustedes? ¿justo el resultado, justa la expulsión?
0: Justo el resultado, la expulsión, como para revisarla y revisarla. Yo termino coincidiendo con usted porque saca con, con, con fuerza el, el codo sobre... Y claro, también se ayuda un poquito Antonio Rúdiga. Pero bueno, eh, se fue expulsado y tendría que haber cambiado las, las cosas para el Real Madrid a partir de ese momento. Pero yo creo quiero darle un, un plus al equipo del Atlético de Madrid en que, en que normalmente uno ve al Atlético de Madrid entrando a defenderse. Y cuando uno ve el Real, al Atlético de Madrid proponiendo, tomando la iniciativa del partido, los primeros minutos fueron de embate contra el arco del Real Madrid. Entonces, la propuesta, la propuesta de, de, de Diego Pablo si me gustó mucho. Me gustó bastante. Sorprendió, cambió un poquito. Bueno, Carleto
1: también da a entender que lo, lo sorprendió, ¿no? Está el Atlético con 42 cuartos, la Real Sociedad 43, el Betty viene con 40 el Madrid 52, el Barcelona 59. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. ¿Son esos los cuatro de arriba que van a ir directamente a la Champions, mi querido Lalo?
2: No, 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 no. Entiendo la parte que mencionas de la tabla, pero yo quito al Atlético y pongo al Mallorca. El Mallorca va a Champions. Y
1: después Mallorca 31. 11, puntos. 11 por eso, puntos. Por eso, por eso. Por eso en el nuevo promo del programa puse
2: y las frescas locuras del Alo Leal. Y tenía razón yo, yo vio Tomás fea, que yo tenía razón.
0: tiene fe a Javier, le, le tiene fe a Javier.
2: Pero me, a veces me desespera, Omar, porque tienes la gran victoria y después la gran derrota. O sea, va a hablar el
0: Vasco después.
1: Pero mm. perdió contra el equipo de César Montes, otro mexicano. Antes vamos a hablar del Barcelona. Pausa, ya volvemos. Volvemos, regresamos en un ánimo deporte, nos vamos a meter en el tema de la sorpresa de la semana o del fin de semana. El Almería le ganó un gol a cero al Barcelona con gol de Touré. Muy bonito gol, hay que decirlo. Le terminó arrancando el arco a Terstegen. y le decía a Dani quiero escuchar a Rubí, el técnico de la Almería. Me dice, ¿cuál? La quinceañera todavía está con aquel cumpleaños monumental que se hizo con Rubí. <risa> <risa> o sea, se queda en el pasado de una manera. No, Dani, es el técnico de la Almería, pero primero vamos a hablar un poco de este Barcelona, ¿no? Creo que la eliminación a mitad de semana a manos del Manchester United de la Europa League hizo que tocara a fondo la moral, no solo del técnico, sino también del equipo. Pero además, ya los cuentos del ADN, los cuentos del tiquitaca, termina poniendo de nueve eh, y casi lo salva al uruguayo Araujo, que con un cabezazo muy, pero muy a la derecha de Martínez casi pone el empate o sea que ya reconoció, y no critico que haya hecho eso, porque eso se hace, porque muchas veces de esa manera se empatan partidos. Pero entonces paremos con el cuento de que hay solo una forma de jugar, que el Barcelona tiene un ADN que no traiciona. Lo más importante en esto del fútbol fue, será y seguirá siendo, perdón que dije fútbol, eh, ganar. Eso es todo. Vamos a escuchar lo que dice Xavi de este partido donde se perdió de sacarle 10 al Madrid y según dice el vikingo se viene la remontada. Vamos con el técnico del Barça
7: ha la primera parte, ¿Cómo, ¿cómo puedes explicarlo? Pues porque hay una Almería que se está jugando la vida que seguramente han empezado seguramente no, seguro han empezado la jornada en descenso y ellos han puesto la intensidad que requería para, para la Almería y nosotros nos ha faltado esa intensidad esa, esa pasión para, para ganar el partido, ¿no? la segunda parte creo que ya se ha visto de otra manera otra otra cosa, pero ya era, ya era tarde, ellos han defendido muy bien, eh, han estado muy bien en el área, han sacado balones espectaculares, los centrales muy bien, se han juntado y han competido y nosotros la primera parte no, no lo hemos hecho así que hacer autocrítica y, y a partir de, de mañana ya a cambiar el chip otra vez no queda otra
5: eh, Hubo eliminaciones en Champions y en Europa League esta temporada pero eh, es la tarde en la que te vas hoy más decepcionado de,
7: de todo el curso por,
5: por todo como ha ido también el fin de semana y esa oportunidad que hablas de... Sí, de
7: la, de la primera parte sí, de la primera sí, de la segunda no Yo creo que en la segunda lo hemos intentado, no nos ha dado Pero lo hemos intentado de todas las maneras Al final hemos mostrado fe y, y pasión en la segunda parte En la primera creo que no, no ha sido suficiente Por eso sí, me, voy, me voy, enfadado. voy enfadado Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la, de la temporada Justo cuando no, no debíamos fallar hasta
1: ahí nomás la palabra de Xavi Hernández, técnico del Barcelona. ¿Es, como dice él, muchachos, el peor primer tiempo en por lo menos de lo que va de este campeonato de liga?
0: Sí, yo creo lo mismo. Me parece que el equipo eh, tal vez sintió la eliminación del Manchester United, entró con el ánimo en el piso, eh, pocas ideas, poca generación de juego, con una parsimonia absoluta y el otro equipo entró a devorárselo y entonces aprovechó... Sí, había la necesidad de triunfar, de ganar, pero llevaba ya varias fechas sin conseguirlo. Y el Almería, que es un equipo realmente que no tiene nada, termina llevándose esta victoria sobre el Barcelona. Impensada, porque cuando termina el partido del Real Madrid y uno mira al rival, al día siguiente era el Barcelona, y dice, no, Barcelona se lo tiene que comer vivo el Almería. Y no, resulta que al final... Terminó en la Almería llevando contra el propio arco al Barcelona. Y pudo haber otro gol, pudo ex haber existido otro gol en el cuadro del, del Almería, pero las cosas no se le dieron. De todas maneras, vale lo del gol del, del Almería con la asistencia del colombiano Luis Suárez. Me parece que es muy importante que se vaya también mirando por ese lado, lo del Almería, que tiene la, la, la urgencia de abandonar el sótano para evitar caer en el descenso. Sí, eh, vamos
1: a escuchar lo que tiene para decir el técnico del equipo de la Almería, Rubí, y no es el quinceañera, eh, porque andaba ahí preguntando, Dani, si era la quinceañera, no. Es el técnico de la Almería, Juan Rubí. Adelante, es, mi querido eh,
3: Bueno, está claro que nosotros tenemos un plan cada partido, a veces sale mejor y a veces sale peor. <risa> y la única valoración que hago es felicitar a mis futbolistas, de la afición, porque ha sido un día... Yo creo que histórico, lo vamos a recordar mucho tiempo y, y te demuestra una vez más que en el fútbol una semana se puede estar muy mal y la semana siguiente se puede estar muy bien. Este deporte lo tiene. Los mismos futbolistas han sido capaces de defender al mejor equipo de la Liga a día de hoy y prácticamente sin pasar muchos apuros. Jordi. Eh, después, después de la eliminación del Barça en, en Europa League, de ser el jueves por la noche… El partido tenías claro que en defensa sí, pero arriba que había que poner mucho rock and roll, como se ha visto en la primera parte. Siempre que he jugado contra el Barça, le he jugado con dos delanteros. Eh, cuando fuimos a campo de ellos, jugamos 5-3-2. Aquel día fueron Ramazzani y Batistao. Los delanteros, eh, hoy hemos jugado con Vila y Touré porque sabemos que eh, si no tienes el trabajo de, bien, de coger bien a Busquets, de en un momento dado poder ir a apretar a los dos centrales, pues bueno, ya pasa lo que ha pasado, que ellos tienen el balón la mayoría de rato, pero eso era un poquito la idea, y como ellos dejan manos a manos atrás, sabíamos que íbamos a tener algún dos contra dos, que era cuestión de aprovecharlo. Bien, hasta ahí.
1: Grande Rubí, ¿eh? eh estudió el rival, planificó en consecuencia, y estoy seguro que Xavi... Eh, entre la congoja que tenía por haber quedado eliminado pero el buen paso que traía en Liga ya se sentía de que tenía los 10 puntos de ventaja en el bolsillo y tanto él como sus jugadores se terminaron conformando y terminaron perdiendo el partido no va a estar Lewandowski, como decía Omar ¿le complica esto la Liga y la Copa de Real Barça
2: mi querido Lalo? Sí, y se puede desplomar ¿eh? se puede desmoronar este conjunto del Barça ¿a quién estaba enfrentando al penúltimo lugar de la tabla, el penúltimo lugar de la tabla solamente por encima del Elche, el Almería, estaba enfrentando al último, y sacas este resultado tan negativo, previo a la Copa del Rey, previo a cerrar bien el torneo, lo que decías de los 10 puntos, 10 puntos hubiesen sido lapidarios, y ahora esto motiva al Real Madrid, el empate muy cerrado contra el Atlético no nos permite hoy amanecer lunes, iniciar una semana, con una liga espectacular, pero se va a poner demasiado interesante. Lo que decía Rubí, muy cierto, es fútbol. Y aunque sea el Real Madrid, el Barça, todo mundo le puede ganar a cualquiera. Las personas que dicen, no, es que es una liga, es una liga en donde nada más juegan dos, el Barcelona y el Real Madrid. ¡Qué equivocadas están! Es la liga no, más y, no, Perdón, perdón, mundo. perdón, perdón.
1: No imite a, a uno de nuestros queridos compañeros de la tarde porque después me lo tengo que bancar porque es vecino mío. Siga. No,
2: no, 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 no. Es una liga muy competitiva. Eso, es, eso
1: solamente encanta. lo podía hacer Kenneth. Siga.
2: Me encanta, me encanta las emociones que vivimos en esta liga. Una liga justa. Todo mundo le puede ganar al que sea. Lo de Xavi, le preguntan, ¿y él hablando del rival? No, es que se están peleando todos ellos. Nadie te contrató para que hablaras del Almería. Habla de tu equipo. ¿Por qué fue ineficaz <risa> durante 45 minutos? Claro. ¿Por qué sí, jugaste va. a los Yasos cuando dice que eres no, el... Yo estoy de, de acuerdo de con Lalo.
0: Porque, estoy de acuerdo con Lalo allí porque, Xavi, primero lo que tienes que decir, nosotros no jugamos bien y tendríamos que ver también... Una motivación, porque es que el Barcelona es el puntero del campeonato, está buscando un título, no le queda otra. Entonces, ¿qué más motivación quiere?
6: ¿Mm?
0: Sí, exacto. Bueno, perfecto. Les cuento, hay buenas noticias también. Memo volvió a
1: ser titular en la Salernitana, ganaron 3 a 0. El Bebote le embocó y dio una asistencia para el Feyenoord, que es líder. Pasan cosas buenas para los mexicanos. Terminó ganando de monte porque ahora es casi un kaiser en, en, en la saga, por encima del equipo del Mallorca del Vasco Aguirre y sigue haciendo goles y jugando bien a lo Pineda. Al volver de esta pausa a ah, el Manchester United de Pelistri con gol de Casemiro, terminó saliendo campeón de la Copa en Inglaterra. Ya regresamos.
6: Suscríbete a nuestro newsletter en deportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Estamos de regreso para la despedida de los mero, mero de la raza por el día de hoy. Vamos a abrirle la puerta sin filtro en la imagen y voz de su conductor, Cristian Echeverría, querido compañero y amigo de camino por aquellas doradas arenas cataríes donde prácticamente nos transformamos en una copia de Clint Eastwood a la, a, montando camellos. Le pregunto, lo vi por Fox, no sé si estuvo también en ESPN, porque usted sí es multicanal. ¿Cómo le fue en las coberturas de este fin de semana? ¿Qué cosechó para contarnos en el multideportivo de la radio en un ratito? ¿Cómo está, Cristian?
4: ¿Cómo están, amigos? Un abrazo a mi estimado Leo, el sensei de vida. No, Ustedes se andan invirtiendo en cursos ahí que Richard Dreyfus y tal. No, ábrele a Leo <risa> Vega y le va a enseñar lo que es la vida. La verdad que es un coach de vida. El Dreyfus te baja bueno. la
2: vieja, te baja la morra, mi <risa>
4: Cristian. <risa>
1: Bueno, no vaya a buscar el de Chicharito,
4: ¿eh? Uh -huh. <risa> <risa> sí, un muy ocupado el fin de semana. El que estuvo muy ocupado también fue el dominicano Manny Machado. Excedió su contrato con los padres de San Diego por 11 años y la ridícula cantidad de 350 millones de dólares. Casi nada le dieron a este muchacho, así que es el tercer acuerdo más alto en la historia de, de las grandes ligas. Y malas noticias para el Consejo Mundial de Boxeo Y lo digo sin sarcasmo Pero sí con, con mucha mala leche Porque eh, perdió El señor Jake Paul Perdió por el John Dividida ante Tommy Fury Y eso pues evita que el señor Moritz Pueda rankear a Jake Paul Dentro de los boxeadores del Consejo Mundial de Boxeo Perdió, hasta ahí le llegó el invicto Hasta ahí le llegó el corrido A este youtuber que bueno Hizo una pelea aceptable dentro de sus condiciones Pero terminó perdiendo ante el hermano menor de Tyson Fury, la mala noticia es que ni Paul ni Fury tienen nada que hacer en el boxeo, qué mal pelean esos chicos, no tienen nada de técnica nada de nada, únicamente pues, una pelea callejera en eh, medio de un ring y Floyd Mayweather también hizo una pelea de exhibición, otro que le gusta el dinero fácil pues tuvo pues una pelea muy pero muy eh, fácil, venció a Aaron Chalmers y de esta manera sigue vigente el, el, el tipo más importante del boxeo en los últimos tiempos, dice que se lesionó la mano izquierda que posiblemente no regrese en un buen tiempo, que regrese, si ya está retirado, me digueve. pero bueno, así el boxeo, <risa> chicos, en el béisbol, pues alguien eh, metiéndole ahí candela con un eh, contrato multimillonario, y en el boxeo la gente siendo dinero fácil, más adelante le diremos qué pasa con Alexa Grasso, la mexicana, que este fin de semana estará disputando un título en el UFC. Excelente, Cristian, el deseo,
1: como todos los días, de éxito en el multideportivo de la radio, sin filtro, se viene en nueve minutos. Fuerte abrazo de gol, mi Cristian abrazo chicos, queda pendiente el cadeo que muy sí. bien, como decía Cristian a mí también me gusta el dinero fácil por eso le paso la pelota a los mensajes de audio, si no a lo que pueda leer la diáfana voz de Lalo
2: Leal adelante muchísimas gracias, vamos a dar lectura a sus mensajes Omar o Lalo ¿Quién puede narrar este gol? Gol, gol de Henry Martín y gol de la bomba yucateca y gol Ninguno. del emperador oaxaqueño. Gol Está para prohibido. Leo Vega.
1: Está prohibido que narren el
2: gol.
1: Edgar, que Omar, créame, Omar, Omar. créame que me alegro tanto como usted de los goles de Henry Martín sinceramente, por más que les conté la verdad, fracasó 31 años y lleva seis meses de gloria, a mí me gusta que a la gente le vaya bien tan es así, yo tengo equipo, bah, conduzco deportivamente un equipo en, en Yucatán tuve a su hermano jugando para nosotros tengo amistad con mucha gente realmente por allá y el amor por esa tierra, adelante
2: La bomba yucateca me gustó José Luis Chávez, bueno. buen día Buen día mis meros meros La Liga Es por plata, los... eh.
1: no, es, no es por plata, es por amor Que tengo el equipo en yucatán le digo por la duda Siga Claro,
2: claro, todo en esta vida lo sí, tienes sí, que hacer sí. con amor
0: Ya pues lo demás... ¿Tiene un amor allí?
1: Sí, entonces ¿sabes? ¿no? Yo tengo amores por todos lados Porque la, el afecto por los amigos eh, También es parte de Es un tipo de amor, ¿no? Ah, Algo bien. como lo que siento por usted Un afecto grande como amigo
0: de tanto Igual, tiempo, pues usted sabe Muchas gracias. ¿Polar o no,
1: ¿Polar o no ya váyase por un café. Váyanse por un café, Adelante,
2: por un café. <risa> José Luis Chávez. Buen día, mis meros meros. La liga se ha puesto difícil en los últimos puestos desde el doceavo hacia abajo hasta el diecinueve, ya que al Elche le sacan sí. bastantes puntos. Sí, el Elche, el Elche está del otro lado ya, ya está
1: jugando en las sí, sí. Marban prácticamente,
2: adelante. Tienen nueve puntos, va a ser muy, muy complicado, muy complicado. Terrible. Que, sí. que pueda rescatarse ese equipo. Damián Gómez Escárcega, buenos y mejor las pasen. Mis tusos perdieron por sus errores y por su mala puntería, pero no juegan mal, ¿eh? No juegan ¿verdad? nada mal. Saludos, Saludos y les mando un buen arrimón. No, oh. recibido, Damián, y va de vuelta, cariño. Eh. De
1: regreso. ¡Luisito, ya Luisito Pedro, beso para Luisito!
2: Omar. Omar, un, un beso para Luisito. Mire, mire,
1: mire, mire, mire si mire si nuestro canal de Catrino y la transmisión de la Liga Española de Tercera División llega a muchos lados,
2: Escuchen, mire, lee ahí. Saludos y besos, mis meros meros. Leo, el árbitro de ayer en los barrios de seguro era uruguayo. Omar, mándale besos. Bueno, ahorita sigo con lo, con lo de los besos. ¿Era cierto eso? Le explico, nos expulsan un jugador a los cinco
1: minutos. La verdad que podía haber sido expulsión. Dos penales no nos cobran. En uno era tan evidente que el portero atropella al delantero, le causa esguince de rodilla, sale de cambio porque lo partió a la mitad, nunca tocó la pelota y dijo saque de arco. Imagínese las cosas que tenemos que aguantar. Pero bueno, te sabe que la gente le gusta tirarse contra el
2: poder. Termine ahora con el saludo. Eso, eso sí. Nos dice también Luisito piño Rodríguez, Omar, por favor, te lo pide, por favor, mándale besos a mi tía Alma Canón Prieto. Ah, caray. No, no
1: es Canón, es Cañón,
2: creo. Alma Cañón Prieto, un, un, un saludito, un saludito. Gran favor. programa,
1: muchachos. ¿eh? Un saludo al arquitecto que siempre nos está mandando noticias frescas, Dani Forni al gran John que andaba por ahí también asesorando y hoy es el de vez. nosotros ya le dijimos que en gana no conviene ni que mire ningún programa más, hasta mañana fuerte abrazo
2: de vos
0: Unánimo Deportes presenta Black History Month Herencia
2: En las décadas de 1930 y 1940 Puerto Rico fue un refugio para los jugadores de las Ligas Negras, lo que ayudó en sus carreras y más tarde su entrada al Salón de la Fama. Nombres como Satchel Page, Joshua Gibson, Monty Irving o Willard Brown han quedado marcados con letras de oro.
6: Este fue el podcast de los Meros Meros de la Raza, una producción de Unánimo Deportes.